0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Äh, vielen Dank für den warmen Empfang, Julia. Ich äh, fühle mich sehr gewertschätzt und auch ich spüre die Verbundenheit, die da noch da ist. All die Jahre, die man zurückgucken kann, wo wir einen gemeinsamen Weg gegangen sind und auch jetzt, äh, wo ich nicht so weit weg bin, aber doch ein Stückchen, äh, wo man immer noch spürt, wie sehr man einander schätzt und ähm, wie sehr man diesen Weg auch weiter miteinander geht. Und da freut es mich, in vertraute Gesichter zu gucken, aber auch in frische Gesichter und diese schöne Kombination ist schon eine Sache. Auch online freue ich mich, dass ihr dabei seid und auch in eurem gemütlichen Stube oder wo auch immer ihr seid, Teil von diesem Gottesdienst sein wollt. Es gibt doch fast nichts Schöneres, als gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern. Das stärkt doch die Gemeinschaft und die Verbundenheit miteinander. Gesegnet sei der, der deine Kinder packt und am Felsen zerschmettert. Das ist doch mal ein strammes Statement, um so eine Predigt zu starten. Verstörend. Völlig unpassend, oder? Es passt doch irgendwie gar nicht in so einen heimeligen Gottesdienst, so gemütlich, wie wir es sonst gemacht haben. Ich wage mal die Prognose, dass wahrscheinlich niemand von euch diesen Satz jemals im Gottesdienst gehört hat, auch wenn ihr vielleicht schon einige Jahrzehnte Gottesdiensterfahrung gemacht habt. Und doch finden wir diesen Satz in unserer Bibel. Vielleicht haben den die meisten von uns noch nie gelesen oder auch gar nicht wahrscheinlich überhaupt ja, irgendwie damit zu tun gehabt. Vielleicht auch erfolgreich aus unserem geistlichen Gedächtnis wieder entfernt. Denn wenn wir mal ehrlich sind, da sind wir doch ziemlich gut drin. Bibeltexte zu umschiffen, und ignorieren, die uns so gar nicht in den Kram passen, die einfach nur große Fragezeichen in uns hinterlassen oder die ziemlich unbequem sind. Und wir kennen sie doch alle. Ihr kennt sie doch auch, solche Verse, die man gerne direkt überspringt oder sich vielleicht sogar schämt, dass sie überhaupt in der Bibel stehen und man nur hofft, dass die Leute, mit denen man seinen Glauben teilen will, dass sie nicht zufällig auf diese Verse stoßen. Wir stehen ja mitten in einer Predigtserie. So wollen wir auch heute zusammen die Lebenskraft der Bibel entdecken im neuen Jahrtausend. Und wir scheuen uns auch nicht davor, gemeinsam über einen Stolperstein des Alten Testaments zu scheppern. Und deswegen feiere ich auch diese Predigtserie so. Weil sie die Sachen schonungslos auf den Tisch packt. Weil wir lernen, uns mit wichtigen Fragen auseinanderzusetzen, die uns sonst direkt in die Schockstarre befördern wenn wir nicht vorbereitet sind. Und weil wir dieser Lebenskraft der Bibel nachjagen. Wir dürfen entdecken, wie Gott diese toten Stolpersteine zum Leben erweckt und uns fruchtbar macht. Und da sind wir auf einer spannenden Reise. Und ich hoffe, meine Vorprediger haben euch da schon gut mit reingenommen und danach kommt ja auch noch einiges. Aber jetzt erst mal hier. Denn warum habe ich denn diesen Stolperstein rausgesucht? Für die meisten von uns wird dieser Vers keinerlei Bedeutung haben, der spielt überhaupt keine Rolle in unserem Leben und unserem Glauben. Aber ich sage euch, dass dieser Vers nicht wenige Menschen ähm, es für die auf, genau auf den Punkt bringt, wer eigentlich dieser Gott ist. Gott, das schreckliche Monster, das es gut heißt und segnet, wenn Kinder am Felsen zerschmettert werden. Wie könnt ihr Christen nur an solchen Gott glauben? Ihr Bild ist im Wesentlichen von solchen Versen geprägt. Und ich denke, das ist die große Herausforderung an diesen Stolpersteinen, an all den Stolpersteinen, die wir behandeln, dass unsere Mitmenschen daraus ihr Gottesbild machen. Wir würden wahrscheinlich sagen, sie machen sich ein verschwurbeltes Gottesbild. Aber das ist eben gar nicht so ohne, ist gar nicht so harmlos, wie man denkt. Denn wozu führt ein falsches Gottesbild oder so ein verschwurbeltes? Der Autor von Winnie-Pooh hat mal den steilen Satz gesagt, das Alte Testament hat mehr Atheisten, Agnostiker und Ungläubige hervorgebracht als alle Bücher, die jemals geschrieben wurden. Es macht mehr Kirchen leer als alle großen Gegenattraktionen wie das Kino, Motorräder und Golf zusammen. Also ich weiß nicht, wie viel an dieser Aussage wirklich dran ist, ob das stimmt oder nicht, aber ich denke, es steckt viel Wahrheit da drin, dass sich viele Menschen von Gott abwenden, weil sie mit vielen, vielen gewalttätigen Gottesbildern im Alten Testament nicht übereinstimmen können und so einen Gott nicht anbeten wollen. Der zweite Punkt ist, dass ein falsches Gottesbild uns davon abhalten kann, Gott ganz zu vertrauen. Ich glaube, unzählige Christen haben wirklich ein Problem damit, Gott voll und ganz zu vertrauen, weil sie vielleicht Gott als einen kontrollierenden oder abwesenden Vater sehen oder als einen rachsüchtigen Gott und vieles nicht nachvollziehen können, was er denn im Alten Testament getan hat. Und diese Leichen im Keller Gottes halten viele davon ab, sich ihm ganz und gar hinzugeben. So fällt uns es sicherlich nicht schwierig nachzuvollziehen, dass ein, so ein verschwurbeltes Gottesbild unsere Mitmenschen daran hindert, die Lebenskraft der Bibel und den Herrn des Lebens zu erleben, selbst zu erleben. Und ich finde, das ist Grund genug, sich genau dem zu widmen. Rache, Hass und Gott. Wie soll das zusammenpassen? Mit dem Thema komme ich heute zu euch. Und zu diesem einen Vers, den ich so völlig aus dem Kontext rausgerissen habe, habe ich euch noch den ganzen dazugehörigen Psalm 137 mitgebracht. Eine Rachepsalm der besonderen Sorte, in den wir gleich eintauchen wollen und im Laufe der Predigt entdecken dürfen, wie er zum Leben erweckt wird und wie er uns richtig was zu sagen hat. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Hafen hängten wir an den Weiden im Lande. Denn dort hießen uns Singen, die uns gefangen hielten und in unserem Heulen fröhlich sein. Singt uns ein Lied von Zion. Wie könnten wir des Herrn Lied singen im fremden Lande? Vergesse ich dein Jerusalem, so werde meine Rechte vergessen. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke wenn ich nicht lasse Jerusalem meine höchste Freude sein. Herr, vergiss den Söhnen Edoms nicht den Tag Jerusalems, da sie sagten, reiß nieder, reiß sie bis auf den Grund. Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du getan hast, wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Strammer Psalm. Und diese Psalmen, von denen wir in der Bibel ja einige haben, sind ja für viele Christen ein Buch in der Bibel, das sie gerne und immer wieder lesen. Diese Teile der Psalmen sind allerdings wirklich schwierig und sie sind vielleicht auch der Grund, warum sich viele Christen auch schwierig tun, mit den Psalmen überhaupt zu tun zu haben oder dass sie gar nichts mit ihnen anfangen können. Und ich will das nutzen, um zunächst erstmal dazu was zu sagen, wie wir die Psalmen überhaupt lesen können. Und wie wir gerade auch diese schwierigen Verse für uns eine Bedeutung bekommen können. Also die erste Runde, die Psalmen richtig lesen. Die Psalmen sind Lieder und Gebete. Sie wurden aufgeschrieben und gesammelt, weil sie zum Ausdruck bringen, wie die Menschen im Alten Testament ihren Glauben gelebt haben und wie sie ihr Verhältnis zu Gott ausdrücken. Und damit wird aber auch klar, was sie eben nicht sind. Sie sind keine Schriften, die uns darüber belehren, wie Gott ist und wie wir glauben müssen, sondern Schriften, die uns erzählen, wie Gott mit Menschen handeln kann und wie Menschen ihren Glauben ausdrücken können. Was meine ich damit? Ich will es mal an einem Beispiel wagen, euch deutlich zu machen. Zum Beispiel steht in Psalm 34, Vers 10, Reiche müssen darben und hungern, aber die, den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Entspricht diese Aussage eurer Erfahrung? Wie leben denn die Reichen in unserer Welt? Hungern die etwa? Ganz sicher nicht. Und wie ist es denn mit denen, die Gott suchen, die zu ihm gehören? Haben die denn gar keinen Mangel an irgendeinem Gut? Es gibt Gemeinden, die das sicherlich so verstehen und behaupten, dass du gesund und reich bist, wenn du als Christ richtig glaubst. Aber mal ganz ehrlich, unsere Lebenswirklichkeit, die sieht doch ganz anders aus. Und es gibt ja eben auch Psalmen, die etwas ganz anderes behaupten. Zum Beispiel Psalm 73. Da beklagt sich hier darüber, dass es den Gottlosen so gut geht, während er trotz seines Glaubens und seiner Frömmigkeit täglich geblagt wird. Ist das jetzt also ein Widerspruch in der Bibel, den wir da finden? Wenn die Psalmen uns darüber belehren wollten, was wir zu glauben haben, dann wäre das wirklich sehr schwierig. Aber wer die Psalmen so liest, der versteht sie falsch. Die Psalmen drücken vielmehr das aus, was der jeweilige Autor dieses Psalms erlebt hat. Sie sind Momentaufnahmen, die aus dem Leben eines Gläubigen. Und dann passt es auch wirklich. Dann können wir die auf der einen Seite verstehen, wie ein Asaf, ein Psalmschreiber, an der Ungerechtigkeit dieser Welt verzweifelt. Und das erleben wir ja auch jeden Tag immer und immer wieder. Aber wir entdecken hier eben auch das Andere. Dass Menschen, die sich an Gott festmachen, einen sicheren Halt haben. Dass sie auch in den Stürmen des Lebens das haben, was sie wirklich brauchen. Hoffnung. Und dass sie um uns herum andere leben, die scheinbar alles haben, die zu den reichen zählen, aber im Grunde bettelarm sind. Kann man sich also von den Psalmen immer die Aussage rauspicken, die einem gerade passt? In gewisser Hinsicht genau das. Alles, was die Psalmen sagen, stimmt. Es ist wahr. Es steht in der Bibel. Aber nicht alles passt zu jeder Zeit in meine Situation. Ich will es an einem anderen Beispiel deutlich machen. Es gibt noch so einen anderen Psalm, den man sehr gern überspringt. Das ist der Psalm 88. Dieser Psalm ist durch und durch hoffnungslos. Bei vielen anderen Psalmen ist es ja oft so, dass irgendwann nach all den Klagen und Hilferufen ein Aber kommt. Und das Aber läutet die Wende ein. Sie macht deutlich, dass Gott am Ende das letzte Wort hat und dass er es gut meint und uns hilft. Im Psalm 88 kommt diese Wende nicht. Man hat den Eindruck, dieser Psalm wurde von jemand in einer tiefen Depression geschrieben. Und er ist eben noch nicht herausgekommen aus der Tiefe. Er steckt mittendrin. Da ist keine Hoffnung zu sehen, kein Licht, kein Ende, das da scheint. Und dann können wir uns fragen, wozu steht dieser Psalm denn in der Bibel? Die Antwort ist, weil es genau solche Situationen gibt. Weil es gut ist zu sehen, dass man auch mitten in der Dunkelheit und Traurigkeit zu Gott kommen kann. Und dass es nicht falsch oder verwerflich ist, wenn ich Gott diese Dunkelheit und diese Hoffnungslosigkeit bringe. Vor Gott muss ich eben nicht so tun, als sei das gar nicht so. Ich darf bei ihm ganz ehrlich sein. Und auch für uns, die wir gerade nicht in so einer Dunkelheit feststecken, kann dieser Psalm wichtig sein. Er kann uns helfen, Menschen zu verstehen und nicht zu verurteilen, die gerade eben nicht glauben können, die gerade nach keine nicht Hoffnung haben und die gerade nicht ihre Nöte zu Gott bringen und befreit davon gehen können. Man könnte die Psalmen auch vergleichen mit dem, was wir in der Gemeinde unter Zeugnis geben, verstehen. Jemand in der Gemeinde erzählt davon, was er mit Gott erlebt hat. Und er bezeugt es. Psalmen bezeugen, was Menschen mit Israel, in Israel mit Gott erlebt haben. Und sind in diesem Sinne Zeugnisse. Und deshalb sind sie eben auch so vielfältig, wie dieses Leben und unsere Erfahrungen vielfältig sind. Manchmal erleben wir, wie Gott eingreift und unsere Not beendet. Manchmal erleben wir, dass Gott in uns in unserer Not durchträgt. Und manchmal stecken wir doch mitten in den Problemen und können überhaupt kein Licht mehr sehen. Und für all diese Situationen gibt es Psalmen, an denen wir uns orientieren können und an denen wir uns festmachen können. Und Aber so wenig wie man aus dem Bericht eines Menschen, der auf der Bühne steht in der Gemeinde und davon erzählt, dass Gott ihn von einer Krankheit geheilt hat, daraus nicht schließen darf, dass jeder von Krankheiten geheilt wird, wenn er nur betet. So darf man auch nicht die Psalmen absolutieren. Die Psalmen berichten von dem, was Menschen mit Gott erlebt haben und erfahren haben. Und sie sind wahr, aber sie sagen nicht das, was immer geschehen wird und was, immer und was wir daher als theologische Wahrheit quasi verkündigen dürfen. Nee, sie sind geschrieben, damit wir uns in unseren Lebenssituationen in solche Psalmen einklinken können und sie mitbeten und mitsingen dürfen. Ein letztes Beispiel dazu ist der Psalm 23, der Psalm des guten Hirten. Der Herr ist mein Hirte, wir, mir wird nichts mangeln. Und wir würden ja nicht auf die Idee kommen, dass dieser, das, was da steht, dieses mir wird nichts mangeln, als absolute Wahrheit zu verstehen ist. Das würde doch schwierig sein. Auch Christen erleben Mangel. Und auch Christen in anderen Teilen dieser Welt fehlt das, die Lebensgrundlage, das Lebensnotwendige. Auch Christen können hungern oder sogar verhungern. Aber jeder hat auch schon erlebt, wie das Mitbeten dieses Psalms gerade in schwierigen Situationen Trost und Hoffnung geschenkt hat. Wie die Ausrichtung auf Gott selbst am Sterbebett und angesichts des Todes trägt. Weil Gott der gute Hirte ist und weil er genau weiß, wie ich mich gerade fühle. Und weil er wirklich gut mit mir meint. Wer also diesen Psalm benutzt, um eine Lehre daraus abzuleiten, wenn du nur zu Gott gehörst, dann wirst du reich und gesund sein. Der macht einen großen Fehler. Und er verpasst den ungeheuren Schatz, der in diesem Psalm ja, mit seinem Schreiber David äh, liegt. Sich mit diesen Worten eins zu machen und sich ganz und gar auf Gott auszurichten und ihm als guten Hirten zu vertrauen. Wie aber nun jetzt mit diesem Rachepsalm. Der ist ja nochmal eine völlige andere Kategorie. Wie bete ich ein Rachepsalm? Kommen wir doch nochmal zurück auf die Verse aus eben Psalm 137, die ich anfangs gelesen habe. Herr, vergiss den Söhnen Edom nicht den Tag Jerusalems, da sie sagten, reist nieder, reist nieder bis auf den Grund. Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du getan hast, wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Wenn die Psalmen also so sowas ähnliches sind wie Lebensberichte und Lebenszeugnisse der alttestamentlichen Gläubigen, dann ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, was diese Gläubigen erfahren haben und was sie dazu bewegt hat, diese Worte, diese harten Worte zu schreiben. Das ist sicherlich nicht immer ganz eindeutig, aber bei diesem Psalm lesen wir das in der Einleitung ganz klar. Er wurde von Juden geschrieben, die nach der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier ins Exil geführt würden. Und jetzt saßen die da, in der großen Stadt Babel, wohin sie deportiert wurden. Manche von euch, gerade vielleicht die älteren Semester, werden das Lied noch kennen, By the Rivers of Babylon von Bonnie M. Ist ja so, ich. In diesem Lied wird Psalm 137 aufgegriffen und einige Verse dazu rauszutoben. So beginnt eben dieser Psalm mit. An den Flüssen Babylons saßen wir und weinten, jedes Mal, wenn wir an Zion dachten. Diese Erinnerung an Jerusalem, an Zion, an die zerstörte Stadt, sie ist ganz präsent bei den Menschen. Und damit auch das, was zum Beispiel bei dem Propheten Jeremia erzählt bekommen, die Grausamkeiten der Babylonier, die diese Eroberung Jerusalems ausgeübt hatten. Sie hatten zum Beispiel Schwangeren beim lebendigen Leib den Bauch aufgeschlitzt und das ungeborene Kind herausgeholt und vor den Augen der sterbenden Mütter getötet unvorstellbare Grausamkeiten haben sie gesehen. Und jetzt sollen sie vor ihren Eroberern auch noch fröhliche Lieder singen. Doch die Feinde, die uns unterdrückten, die uns verschleppt hatten aus der Heimat, verlangten von uns auch noch Jubellieder. Singt uns ein Lied vom Zieren. Ich glaube, wir können uns gut vorstellen, ja, dass in solcher einer Situation der Wunsch nach Rache aufkommen kann. Der Wunsch nach Gerechtigkeit, der Wunsch nach Vergeltung. Und genau diesen Wunsch drückt dieser Psalm aus. Was machen wir jetzt damit? Wie können wir mit so einem grausamen Text umgehen? Und dieser Psalm ist ja nur einer aus einer Reihe von Psalmen, in denen Gottes Rache herbeigesehnt wird. Was ist das eigentlich, Rache? Ist der Wunsch nach Rache und Vergeltung schon etwas Negatives? Hat das nicht etwas auch mit Gerechtigkeit zu tun? Ich denke, wir alle kennen uns, Rachegefühle. Ich bin überzeugt davon, dass es keinen Menschen gibt, der das nicht kennt auf dieser Welt. Sicher, in den meisten Fällen von uns haben wir nicht diese Gefühle in der Kategorie und diese Erfahrung, wie die Juden das erlebt haben. Obwohl es natürlich viele Krisengebiete in dieser Welt gibt, wo Auseinandersetzungen und Kriegen genauso was Vergleichbares passiert und wo Leute solche Gefühle empfinden. Aber was wir sicherlich kennen, ist anderes. Wir erkennen es, unschuldig bestraft zu werden. Wir erkennen es, vielleicht gemobbt zu werden. Dass einem was genommen wird, was einem wirklich was bedeutet. Dass wir Gewalt und Beleidigung erleben. Oder dass wir in einer Beziehung betrogen und verletzt werden. Dass Beziehung und Vertrauen gebrochen werden. Was fühlen wir in solchen Momenten? Was geht da uns im Herzen ab? Und wie stark sind diese Gefühle, die da auftreten können? Wir alle finden das in unserer Biografie. Und wenn uns Unrecht geschieht, dann ist der Wunsch nach Rache und Vergeltung etwas völlig Normales. Es ist einfach menschlich. Das eigentliche Problem dahinter ist, dass wir in unseren Rachengelüschen dann selbst wieder über das Ziel hinausschießen. Dass es uns eben nicht nur um Gerechtigkeit geht, sondern dass wir unseren Wut und unseren Ärger loswerden wollen und dabei selbst meistens neue Ungerechtigkeit hervorbringen. Auch deshalb schreibt Paulus zum Beispiel, versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet. Versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Wenn ihr in Zorn geratet, sagt Paulus, dass wir in Zorn geraten, das können wir nämlich nicht ändern. Wir können unsere Gefühle ja nicht nach Belieben ein- und ausschalten. Und das allein ist sicherlich auch nicht das, was Sünde genannt wird. Wenn man es mal in einem banalen Verkehrsbeispiel beschreiben will. Wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt und ich darüber zornig werde, dann ist es sicherlich keine Sünde. Das ist einfach nur menschlich. Aber wenn ich dann diesen Zorn auslebe und diesen Verkehrssünder ganz dicht auffahre, hupe, ihn zum Anhalten dränge, wenn ich aussteige, ihn anbrille und vielleicht sogar noch handgreiflich werde, dann ist das Sünde. Das meint Paulus damit, wenn er schreibt, dass wir uns nicht versündigen sollen, wenn wir in Zorn geraten. Nun ist aber eben die viel wichtigere Frage, wie gehen wir denn in einer biblischen und richtigen Art und Weise mit Zorn um, wenn nicht so? Meistens gibt es ja zwei Wege, wie wir in solchen Situationen umgehen. Entweder wir lassen den Zorn bei uns, Schlucken den Frust und die Wut runter, wo sie uns dann von innen raus auffressen und irgendwann zum Explodieren bringen. Oder wir lassen unserem Zorn freien Lauf, lassen uns an allen Schuldigen aus und die, wir sorgen dafür, dass sie bekommen, was sie wirklich verdienen. Und merken dabei oft nicht, dass wir dabei eben übers Ziel hinausschießen und Menschen und Beziehungen nachhaltig schädigen. Oder dass wir im Nachhinein vielleicht entdecken, dass sie, Schuldfrage doch nicht so glas, wie wir da am Affekt vielleicht dachten. Keine guten Aussichten. Doch Gott liebt in solchen Dilemmasituationen den dritten Weg. Und um den geht's. Ich glaube, dass gerade hier die Rachepsalmen diesen dritten Weg zeigen. Sie sind nämlich tatsächlich in, in der, äh, dazu geschrieben, dass wir an ihnen lernen dürfen. Denn was macht der Psalmschreiber? Er lebt unsagbar Gerechtigkeit. Er lebt Tod und Verderben, Gewalt, Beleidigung, Schmähung. Und er ist Opfer, er ist nicht der Täter. Doch er stürzt sich eben nicht mit dem Schwert dem Feind entgegen, packt sich ihre Kinder und zerschmettert sie am Felsen. Nee, er sitzt am Fluss und versucht, sein Trauma, seine Verletzung und all das, was er erlebt hat, in einem Lied zu verarbeiten. Er benutzt kräftige Bilder, um irgendwie auszudrücken, was er fühlt. seinen tiefer Wunsch nach Gerechtigkeit. Und er macht zu seinem ganz eigenen Gebet und kommt damit zu Gott. Und da kommt es nämlich auch zu uns. Nicht, dass wir jetzt diese gleichen Worte sagen müssen, dass wir den Kindern unserer Feinde den grausamen Tod wünschen. Aber selbst wenn das unsere rache wären, sollten wir an diesem Psalm lernen, dass wir unsere Sehnsucht nach Rache und Vergeltung zu Gott bringen und bei ihm lassen können. Er ist der Einzige, der wirklich für Gerechtigkeit sorgen kann, der nicht durch die Rache selbst wieder neues Unrecht produziert, wie das oft so bei uns der Fall ist. Er weiß zum Beispiel, ob dieser Autofahrer, der mir die Vorfahrt genommen hat, in Gedanken vielleicht gerade bei seiner kranken Frau war, oder Probleme mit seinen Kindern hatte oder vielleicht einfach seine Arbeitsstelle gerade verloren hatte oder einfach nur rücksichtslos war. Der Einzige, der wirklich für Gerechtigkeit sorgen kann, weil er hinter unserem Verhalten sieht und unser Herz kennt, das ist Gott. Und damit auch zum nächsten Gedanken. Gott gehört die Rache. Die Bibel schlägt zum Thema Rache eigentlich recht eindeutig. Da wird uns zunächst für unsere persönlichen Rachegelüste gesagt, in Levitikus 19 zum Beispiel, du sollst nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Wer also seine persönlichen Rachegelüste irgendwie rechtfertigen will, der hat offenbar ein größeres Problem in der Bibel. wie soll den Nächsten lieben. Ja, wie Jesus sogar auf die Spitze getrieben hat, wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Und es wird übrigens auch im Alten Testament von den Juden, die nach Babylon ins Exil geführt worden waren, auch so erwartet. Jeremia schreibt ihnen, dass sie der Stadt Bestes suchen sollen, in die sie Gott weggeführt hat. Sie sollen erkennen, dass es eigentlich Gottes Handeln war, was sie hier nach Babylon gebracht hat und dass sie sich jetzt hier in der Stadt zum Wohl dieser Stadt einsetzen sollen. Und die Bibel bleibt auch nicht dabei stehen, in 5. Mose 32 sagt Gott, die Rache ist mein, ich will vergelten, zur Zeit, da ihr Fuß wanken wird. Und Paulus zitiert das auch nochmal, dem er sagt in Römer 12, Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt, dem Raum, gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Es ist also im Alten wie im Neuen Testament eigentlich ganz klar, wir sollen uns nicht selber rächen. Gott gehört die Rache und er wird für Vergeltung sorgen. Entspricht das eigentlich unserem Gottesbild? Wenn nicht, müssen wir unser Bild von Gott dann nicht ändern? Manche Christen machen es ja ganz leicht und behaupten, dass der Gott im Alten Testament eben ein Gott der Rache ist, aber im Neuen Testament ist es ein Gott der Liebe. Aber wie das gehen soll, ohne dass entweder das Alte Testament falsch ist oder Gott als unbeständig und wandelbar angesehen wird, das kann man wahrscheinlich nicht ganz verstehen. Und es klappt ja auch offensichtlich nicht, denn im Neuen Testament wird ja genau das Gleiche wiederholt, wie wir gerade gesehen haben. Ich glaube, ein Teil des Problems ist unser, ja, das, was wir mit den Worten Rache und Vergeltung äh, verbinden. Wir verbinden echt damit sofort wieder Ungerechtigkeit. Aber das ist ja bald Gott eben nicht der Fall. Bei Gott geht es hier um Gerechtigkeit. Das wird schon klar, wenn wir uns zum Beispiel das Wort Shalom äh, angucken. Das wir ja meistens mit Frieden übersetzen. Aber Shalom meint vielmehr einen Zustand, in dem alles in Ordnung ist. Alles ist, wie es sein soll. Shalom kann auch Gesundheit und Reichtum bedeuten. Aber damit alles in Ordnung, alles in Heil sein kann, müssen alle Ungerechtigkeiten und alle Mangel ausgeglichen werden. Alles, was in Unordnung ist. Und eben dieses hebräische Verb, von dem Shalom abgeleitet ist, bedeutet dann eben aber auch vergelten und ersetzen, was für diesen Zustand des Heils fehlt. Gott will Frieden und Gerechtigkeit. Aber damit Ganzheit und Heil und Gerechtigkeit herrschen können, müssen Ungerechtigkeit beseitigt und ausgeglichen werden. Und genau das ist gemeint mit dieser Aussage. Mein ist die Rache. Ich will vergelten. Denn Gott kann Ungerechtigkeit nicht ertragen. Sünde und Schuld muss bestraft werden und sie kann nicht einfach ignoriert werden. Wenn Gott Sünde und Schuld einfach so übersehen würde, dann würde am Ende die Ungerechtigkeit regieren. Und deshalb spricht die Bibel ganz klar davon, dass Gott am Ende dieser Welt Gericht halten wird. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Alle Ungerechtigkeit, die dir und mir widerfahren, wird zur Sprache kommen. Sie ist nicht einfach vergessen. Alles Leid, das auf dieser Welt durch die Sünde der Menschen ausgelöst wird, wird aufgegriffen werden. Und ohne das Gericht am Ende der Welt gäbe es keine Gerechtigkeit. Aber weil Gott der Gott der Gerechtigkeit ist, kann ich meine persönlich erlebten Ungerechtigkeiten ihm ganz überlassen. Die Kleinen wie die Großen. Denn sein ist die Rache. Was sagt jetzt dieser Psalm über Gott aus. Er sagt eben nicht aus, dass Gott ein Monster ist, das Freude dran hat, wenn Kinder sterben. Nein, sondern, dass Gott es aushält, dass wir mit unserem ganzen Frust, unserem Zorn, unserem Hass zu ihm kommen. Er eröffnet uns den Raum, heil zu werden, frei zu werden von unserer Last, von unserem Zorn. Er öffnet uns ja, den Raum, wahre Gerechtigkeit zu erleben. Und er spricht zu uns, uns zu ihm zu vertrauen. Er sorgt für die wahre Gerechtigkeit, er sorgt für die Vergeltung und er sorgt für dich. Und nicht zuletzt, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt geschickt hat, damit er für die Schuld und Verbrechen dieser Welt am Kreuz stirbt und damit dem Hass den letztendlichen Ort Platz gibt. Da zeigt Gott sein wahres Gesicht. Da sehen wir, wer Gott ist. Denn nirgends sehen wir Gott deutlicher als in Jesus, der alles dafür gab, dass wir mit unserem Hass und Zorn nicht alleine bleiben, sondern dass er uns einlädt. All eure Sorge werft auf mich, denn ich sorge für euch. Und diese Einladung möchte ich an dich heute Morgen weitergeben, dass du all deine Verletzungen, all deine Ungerechtigkeiten, die du erlebt hast, dass du die bei ihm ablädst, und ihm die Gerechtigkeit überlassen darfst. Du hast die Möglichkeit, das ganz, ganz praktisch werden zu lassen. In, ja, wenn wir jetzt zusammen Lobpreis machen, das als eine Zeit zu nehmen, wo du da dein ganz persönliches Gebet vor Gott bringst und das zum Ausdruck bringst. Oder du suchst mit jemand, mit dem du da ins Gespräch kommst und ähm, ja, wo du für dich beten lässt. Da gibt es auch nachher noch die Möglichkeit dafür. Nutze die Gelegenheit, und bring deinen Zorn und deinen Hass vor Gott, um da Freiheit zu erleben. Amen.